0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Estamos con Puerto Rico, estamos en vivo. Eh, las líneas a llamar son 787-758-7230. Me escuchas por el 630 y su poderosísima cadena. Me escuchas también por el 94.3 FM. Este programa es para ustedes. Bueno, eh, el COVID está con nosotros. Hay que aprender a vivir y a convivir con el COVID. Si no convivimos con el COVID, pues el COVID va a acabar con, con todo. Así que usted tiene que ser responsable, usted tiene que cuidarse, usted tiene que mantener el, el distanciamiento social, usted tiene que, que hacer todo lo necesario, usar la mascarilla, no por debajo de la nariz, ponérsela correctamente y usted tiene también que ser prudente ser prudente en el lavado de sus manos, en cargar sus propios hand sanitizer en cargar sus propios este, pañuelos desechables usted tiene que cuidarse eh, esto es terrible no lo empequeñezcamos vamos a entenderlo y vamos a aprender a convivir con él tengo al amigo eh, Domingo Emanuel y en línea, buenos días Domingo buenos días Carmen, saludos para ti para los amigos y amigas digo unos saludos oye tú sabes, el corre y corre de siempre la comisión estatal está atrasada tiene menos presupuesto que nunca antes eh, el, el corte fue como de un 60% que no es cáscara de coco ha tenido dos brotes de COVID eh, y ahora mismo pues hay, había una posibilidad de que hubiera que cerrar las primarias están a la muerte de la esquina no están los maletines listos ni se han podido hacer los preparativos eh, es terrible lo que está pasando eh, pero tú ves que hasta los políticos tuvieron que irse en cuarentena porque tenía, tenían contagio de sí. COVID porque tampoco han seguido las reglas las ponen pero no las siguen ayúdame a entender este este poder este berenjenal
0: bueno es que Carmen es que es esto esta, esta pandemia nos ha cogido a todos y a todas por sorpresa este yo creo que este es un momento tan y tan especial y tan y tan difícil que requiere requiere eh, gestiones heroicas del movimiento político del país de los líderes políticos del país o sea eh, yo creo que este es un momento o sea, que para salvaguardar la democracia, este, que es el derecho al voto, que eso es lo más sagrado que tiene la democracia de un, de un pueblo, tanto en pri las primarias como en las elecciones. O sea, los líderes políticos y los candidatos a los puestos electorales de mayor jerarquía deben reunirse y, po y, y ponerle, buscarle una solución este, en consenso a esta situación porque es una situación difícil pero o sea, hay que buscar la forma de salvaguardar el derecho al voto este que es sagrado y y hay que hacerlo no de una forma que sea justa para todos los partidos, para todos los candidatos y para eso se requiere se requiere eh, un consenso este, y un movimiento de hombre y mujer de pueblo, de verdad un hombre de estado y una mujer de estado, de verdad ...para buscarle una solución a esto... Este... Bendito
1: Domingo, consenso es una mala palabra...
0: Pues, pues, ...se supone
1: se este... supone que en la Comisión Estatal de Elecciones... ...que es un cuerpo colegiado... ...los comisionados electorales... ...en consenso deciden las cosas... ...cuando no hay consenso... ...cuando hay un tranque... ...lo resuelve el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones aquí ha pasado que él ha resuelto como con las candidaturas de Victoria y Ciudadana que eran como 29 candidaturas ha resuelto el presidente y el Partido Popular va al tribunal que derecho tiene, pero ahí se acabó el consenso y ahí es otro tiempo que se pierde en el tribunal pero
0: tú sabes lo que pasa Carmen, que es que lo que no se dan cuenta es que Puerto Rico viene cambiando desde antes de la pandemia, desde mucho antes viene cambiando desde antes de las elecciones pasadas y la gente ya está abandonando los partidos políticos, ya está abandonando la fe en determinado líder. O sea, y la gente lo que está buscando es lo que sea justo, lo que más le convenga al pueblo. Los están mirando. Si ellos y ellas no quieren hacer caso, ese es problema de ellas y de ellos. Porque la realidad es que ya el pueblo está cansado de tanto, de, de, de tanto, de tantos jaiva. Entonces lo que necesitan lo que necesitan es que se pongan de acuerdo para buscar una solución que todo el mundo sepa que es justa y que y que, y que está salvaguardando es el derecho a la votación y a la libre expresión en tanto en las primarias como en las elecciones porque eso es sagrado y eso hay que buscarle la manera de garantizárselo al pueblo este y que tú sabes que no, que no vengan a hacer cosas este, malabares con con con, con, el, con esta pandemia para para eliminar este el derecho al voto de los puertorriqueños. Este, hay que buscarle una solución justa y de acuerdo y en consenso, como te digo ahorita, de todos los líderes y todos los partidos, y el pueblo va a estar velando eso.
1: Mira qué contradicción más grande. La gente no simpatiza mucho y hay muchas críticas con la Comisión Estatal de Elecciones. Yo recuerdo que hace unos meses la consigna era que la quitaran que la quitaran porque había muchos políticos obvio, es un cuerpo político claro que hay políticos, lo más que hay allí son políticos que la quitaran y la pusieran a, tra a, a, a trabajar un solo año el año de elecciones pero hay muchos eventos electorales y hay cosas que no se hacen en un año y ahora que hay menos personal porque hicieron una limpieza y a los vicepresidentes lo sacaron pues entonces la gente, ahora incluso los comisionados se están quejando de que no tienen suficiente personal mira qué gran contradicción
0: Sí, sí. y sin embargo hacen una primaria, hacen una primaria este y esto hay que decirlo, tú sabes un partido que ya tiene escogido un candidato se gastan eh, 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 en Estados Unidos y, y se y se gastan prácticamente tres cuartos de millones de dólares este, con, 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 los, con la falta que le hacía ese dinero a los a, a, a la a por la, la sencilla
1: razón que estaba Bernie Sanders que sabe más que sí. las arañas se quedó sí. en la papeleta con el tema sí. de los de los este, eh, lo, lo, las pues, ¿sí? la, la personas los simpatizantes, los que votan por él que van allá y se convierten en delegados y en la, la manera sí. de ver influenciar en el partido demócrata ¿qué pasa? Pero fíjate, que ya ah, embargo, en que... Nueva York trataron de no hacer la primaria y un juez les ordenó que la hicieran y que aquí no se, que se ponen que de se acuerdo pero en, entonces ¿dónde
0: estaba Carmen Yulín? que tú sabes que yo la admiro mucho ¿dónde estaba Carmen Yulín para tratar de, de evitar que eso sucediera? A, a través de su relación que tiene con Bernie Sanders Por lo menos
1: Carmen Yulín estaba donde estaba Doña Ana ¿tú te acuerdas Doña Ana? Sí, Doña Ana no está aquí sí, sí. Doña Ana no está aquí después sí, sí, sí. Del, del pienso yo, me puedo equivocar pero después del fracaso de, de Bernie que ya se da que en un momento parecía que era el hombre que era el que venía sí. pero el juego no termina hasta que termina y entonces resultó que no era el que, que Biden cogió una fuerza y Biden echó para adelante y Bernie quedó sí. fuera y tuvo él que re retirarse retirarse parcialmente eh, domingo sí, sí. parcialmente porque se se fue pero se quedó se, se fue y apoyó a Biden y habló muy bonito pero se quedó en la papeleta porque lo que quiere ser un, un, un influencer ahora te digo yo, no, no, para que eso no, no, la papeleta no, no, del Partido Demócrata lleve los cambios de la izquierda que la izquierda propuso porque ahora van a tener que negociar con Bernie acuérdate que los apoyos no se dan y los respaldos a cambio de nada
2: sí
0: no, no, o usted con Ronald en, en cualquier, eh, para, para la eventualidad de cualquier cosa que pueda pasar, pues él está todavía ahí en esa, en, en, en esa, en esa carrera, me entiendes
1: y aunque Biden ha despegado, los comentarios son que Biden como que está lelo, como que está, como dicen en inglés, absent-minded. Sí, 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 Algunos sí, dicen sí. que es que está... Senis. Bueno, le han caído encima de una manera bien bien dramática a Biden sobre sus capacidades. Y pasa algo similar a lo que pasa en Puerto Rico, que no hay tanto entusiasmo con su candidatura tampoco.
2: De
0: verdad que, De, de verdad que yo creo que lo que hay que hacer eso sea, y el pueblo, o sea, el pueblo ya está cansado de, de tanto, de tanto abuso, de tanta, de tanta este te dicen una cosa y resulta que es otra, o sea la gente quiere la, la, la verdad, vete transparencia porque esa palabra está de moda no es transparencia, es
1: la verdad, esa mejoró va la paciencia, no aquí transparente sí, 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 hay un, un papel celofán de los que usamos en el estudio para, para cubrir pareja, el micrófono, eso es pareja, transparente eso la,
0: Transparentes son las medidas que se ponían antes, los, los que asaltaban banco también.
2: No, no, entonces hay que venta
1: Dios mío. Bueno, mi preocupación te la dejo ahí para que te angusties, Si estarán preparados los maletines, si estaremos listos. Si en Estados Unidos dicen que con COVID la, las elecciones cuestan más y aquí no he echado para las elecciones. Pero vamos a ver qué pasa porque tiene que haber un proceso eleccionario. No sé si estarán a tiempo, pero van a tener que hacerlo. Carmen, más que una
0: pregunta, es un mandato que el pueblo le, le, le dio a través de la constitución al, al gobierno y no, no puede haber excusa, punto, para que no se celebre las elecciones y las primarias. Tan sencillo bueno, como eso.
1: Es terrible. Domingo, gracias por darme tu gracias. punto de vista en un tema tan, gracias. tan controvertido. Y seguiremos informando tengo sí. al amigo era el colaborador nuestro el licenciado Domingo Emanuel tengo al doctor Jorge Argüelles del Centro Unido de Tallistas doctor buenos días
2: buenos días Carmen a tu lado escucha
1: yo, aquí hay que hacer una convivencia entre la salud física y la salud económica no se lo digo usted porque usted es médico sabe eso mejor que yo además que es empresario usted tiene las dos vertientes estamos estamos, estamos correctos pero la nueva orden ejecutiva de la gobernadora para muchos y creo que el compañero Alex Delgado ha escrito columna sobre este tema no tiene mucho sentido porque cierran lo que no ha presentado problema. mire, la empresa privada de los supermercados no ha presentado problemas las farmacias no han presentado problemas y mire que va mucha gente, miren que estuvieron expuestos ahora el, en el gobierno hay problemas 400 policías están en cuarentena y eso es por falta de equipo y falta de preparación 400 policías que no es cascara de coco, pero la nueva orden eh, yo sé que ustedes entienden que estrangulan algunos negocios y quisiera hablar sobre ese particular
2: Pues fíjate Carmen, yo me alegro que Alex y tú estén tocando el tema yo desde que salió la orden fui claro y contundente en que todo comerciante que no cumpla con la orden ejecutiva debe caerle todo el peso de la ley ahora bien, dicho esto eh, tengo que señalar que la, eh, las autoridades están siendo bien vagas en intervenir con personas que aún se siguen aglomerando en espacios públicos y el gobierno no puede pretender que el comerciante salga de su negocio y se convierta en policía o en funcionario del gobierno porque no tiene la autoridad para así hacerlo. Yo vi ayer y me han enviado fotos de varios sitios que ayer domingo estaban reunidos Caravanas de, de motora en, en, en sí, sitios de estos que venden bebida y qué sé yo, e inclusive yo pude eh, ver que había hasta una patrulla que se había parado a comer allí y estaba toda la gente allí aglomerada, muchos de ellos sin mascarilla, uno al lado del otro, sin ningún tipo de distanciamiento, y la policía no les dice absolutamente nada. Entonces se está penalizando. Tenemos
1: 400 policías menos, están en cuarentena. Hay una orden ejecutiva que el problema que yo le veo es que no va a haber ningún cumplimiento quién la va a hacer cumplir si cada vez tenemos menos menos miembros de la policía, todo está en cuarentena
2: bueno, este, para eso también está como el ejemplo de San Juan la policía municipal que muy bien este puede intervenir ya en San Juan a la persona que cojan en un espacio público sin su mascarilla y desobedeciendo de alguna forma al orden, la policía municipal va a intervenir con él y le va a poner una multa que va a tener que pagar inmediatamente allí en el municipio Así que en vez de estarse quejando de de tanta cosa eh, en muchos otros pueblos, eh, cerrando el pueblo, cerrando el comercio, que sí ya ha hecho una inversión y que sí está cumpliendo con la orden, me parece que no es el curso a seguir. De la misma forma, yo tengo que decir eh, que el, lo que se ha eh, hecho en el aeropuerto, pues realmente no le veo fundamento, porque el tú decirle a una persona que te voy a poner una aplicación, que te va a hacer una pregunta cada cierto tiempo, y qué sé yo, mire, la persona contesta ahí lo que le dé la gana, y usted no tiene forma de seguirlo, o sea que, ¿cómo usted va a garantizar que esa persona en efecto si no viene con una prueba? se va a mantener en cuarentena o no va a estar compartiendo con personas en el sitio donde se quede, o sea, eso es imposible, eso es inalcanzable. Más lo, más lógico sería si se puede, pues exigir que toda persona que vaya a entrar aquí, igual que se exige un pasaporte o una vacuna para entrar a ciertos países, pues que se exija una prueba negativa al momento de entrar al país. Mire, pero es,
1: eh, es otro problema porque no sé. tampoco hay pruebas negativas en Estados Unidos, las pruebas están tardando. Eh, de 12 a 14 días porque, porque la, la, Estados Unidos es el centro de la pandemia el, de, el repunta de casos allá es si aquí, si aquí nos sorprende el de allá es horrible y entonces la gente tiene que esperar yo se lo digo por montones de viajeros que han venido a Puerto Rico que me dicen mire yo no pude conseguir una prueba y me la hice y jamás me llegó el resultado aquí las pruebas que están haciendo son para los hospitales, pacientes con COVID que están hospitalizados, pacientes asintomáticos que parece COVID y gente que necesita una cirugía porque no tienen suficientes reactivos.
2: Pues como dice el Secretario de Salud, si usted no tiene una prueba negativa, no venga, no venga porque el pretender ofrecerle al que llegue sin una prueba aquí, que, que o se mete en cuarentena 14 días o se hace la prueba pues no es lo más lógico. Nosotros también tenemos escasez de prueba y tenemos que te, de reactivo y tenemos que tenerlo reservado para nuestra gente. Si cada vez que llega un, un día eh, cinco mil personas al aeropuerto a la mitad de eso se le ofreciera que se haga la, la prueba, imagínese usted no daríamos abasto ni para los de nosotros pero o
1: sea, aunque tuvieran también. para hacérsela como es voluntaria solo el 10% se lo hace y no lo digo yo, lo dice el general José Reyes que es el que está sí. con la Guardia Nacional allí no, es, si es que no hay un plan que... claro, mire estos son intentos y que no necesariamente han funcionado, ustedes van a pedirle a la gobernadora cambios en la orden ejecutiva existente
2: bueno, yo entiendo que como dije al principio me reitero todo comerciante que no esté cumpliendo por respeto, por consideración a aquellos que son la mayoría que sí lo están haciendo debe ser sancionado con todo el peso de la ley. Ahora bien en los espacios públicos el gobierno tiene que hacer su parte porque hemos visto cómo salen caravanas de fortra caravanas de motoras por ahí, eh, gente aglomerada eh, porque el término chinchorro como se le ha querido decir eso ningún permiso de uso, dice chinchorro dice cafetería o restaurante y ya eso le da permiso para vender comida y para vender este eh, bebida y se siguen aglomerando igual y en ningún momento entonces cuando llega creo policía,
1: que en el fin de semana le eh, intervinieron con negocios en el área de, en el área oeste y en la montaña y creo que hasta acusaron a un policía este le presentaron un cargo que estaba bebiendo en, en, en uno de estos cafetines o bares como usted le quiera llamar
2: por eso, pero el, el punto mío es que eh, eh, ¿cómo se llama? Tiene que haber una responsabilidad del comerciante en su negocio pero afuera en la calle, afuera en los balnearios o en, en espacios públicos, eh, el gobierno no puede pretender que uno sea el policía o sea, ¿por qué me vas a sancionar a mí? Si yo le vendo una cerveza y una empanadilla a una persona y sale afuera y está en el medio de la calle ¿Qué pretende el gobierno? que yo
1: Aparte, negocio, aparte que yo, yo he visto puertorriqueños, pero he visto muchos turistas sin mascarilla y que se atreva ah, sí. a alguien decirle a un turista que le que, le, yo, que, que sí, se ponga la, tuve, la mascarilla o le escupe la cara o le rompe la mercancía como que pasó en plaza o le sacan el dedo del medio como me lo sacaron a mí
2: Exacto, exacto este, yo estuve el viernes en el viejo San Juan que fui a una reunión en Fortaleza y, y vi la, los turistas allí caminando y muchos puertorriqueños también y se posando allí frente a la bandera y aquellos llenos de policía y ellos posando frente a la bandera sin ningún mascarilla sin ningún eh, abrazándose unos con otros un grupo entero y nadie les dice nada ahora que sacaron esta nueva orden este, municipal que va entonces a enforzar que se haga pero eso mismo hay que hacerlo en todos los lugares y no puede estar descansando el gobierno en que el comerciante se va a convertir en policía porque ya usted ve cuáles son las, las consecuencias de uno intervenir con estas personas o sea yo, a mí me pasaba cuando yo manejaba la estación de gasolina allí se supone que la, la bebida que tú vendas sea sellada y para llevar sin embargo, pero también
1: mire, gente. están diciendo que están pagando justos por pecadores porque por ejemplo, los casinos tomaron unas medidas súper, súper estrictas hubo una situación en el Hotel, Condado, en el Hotel La Concha y ellos mismos cerraron y, y ya reabrieron por una situación de pues, un empleado que se contagió y los gimnasios están diciendo vengan y vean lo que nosotros hacemos aquí para que ustedes vean que aquí no hay contagio además estamos haciendo hasta cosas al aire libre y con un distanciamiento que es el triple de lo que se supone, pero entonces cierran eso sin conocer muy, la naturaleza de muchos negocios el problema es que es la correcto. obra tiene sus deficiencias es correcto, es el mismo
2: caso de los restaurantes, o sea, el ambiente, eso de limitar el es que usted no pueda servir bebida después de las siete de la noche, que es la hora que la mayoría de la gente va a, a cenar, este, y quiere, pues, acompañar su comida con una copa de vino, o lo que sea, me parece que es absurdo, porque el ambiente que se perfila, eh, frente a estos chinchorros o esta parra como se le quiera llamar, no es el mismo que ocurre dentro de un restaurante donde todo el mundo está separado y donde hay unas medidas de control que le ha costado tanto al restaurante, como al gimnasio como a, la, a las hospederías, ¿quién me va a decir a mí que tiene sentido que venga alguna persona a quedarse en un hotel y no pueda disfrutar de la piscina, no puede disfrutar de la playa, no puede disfrutar del casino y tampoco después de las 7 de la noche si sale a comer a uno de los restaurantes del, del hotel, tampoco se puede tomar una copa de vino con la comida o sea, eso es absurdo porque son ambientes totalmente diferentes donde hay unos controles estrictos
1: bueno, eh, ya inició la conferencia de prensa, está convocando una sesión extraordinaria para atender temas de salud, de retiro, de vivienda y también de las organizaciones sin fines de lucro, Dependiente de Noti 1630, ¿verdad?, que llevaremos reportajes para orientar a la gente en torno a lo que está pasando, pero mire, volviendo al tema, eh, Puerto Rico está abierto para el turismo, pero el turismo que viene no es internacional porque en muchos lugares ya, ya en Nueva Zelanda no, no tienen COVID, si vinieran de ahí no había ningún problema el, el uh -huh. problema es que los que vienen son de los lugares de los Estados Unidos donde más donde más este eh, donde más este donde más contagios hay eso tiene hay. que revisarlo doctor porque está manga por hombro de verdad una ley, esto, si orden no, ejecutiva que no tenga aquí en la supervise se convierte en letra muerta para mí, no
2: sepa sé, usted. No, es, eso mismo es lo que estamos planteando. O sea, pretender que una plataforma en un teléfono le va a resolver la fiscalización que se requiere para todas esas personas que son de alto riesgo que tú estás mencionando, me parece que es fantasioso. O sea, no hay el personal. Si no hay el personal como tú mencionaste hace un momento para intervenir con la gente que se sigue aglomerando en los lugares públicos, este sin ningún tipo de protección, cómo la va a haber para bueno. seguir a, a, Definitivamente. a pasajeros que entran todos.
1: Hay los fallas, días. hay fallas y, y posiblemente serias en esa orden. Gracias, doctor Argüelles pero la gente no todo es responsabilidad del gobierno, no se le puede echar la culpa a Guanabás que por todo, usted tiene que cuidarse. No, no, usted es el que pregunta. se va y se pega, se, se mete en palo y pierde las inhibiciones y se pega de un montón de gente, se quita la mascarilla para darse el palo, usted tiene que cuidarse, hay una responsabilidad social. Cuídese por usted y por los demás. Me voy a la pausa, gracias al doctor Jorge Güey, del Centro Unido de Trellistas. me voy a la pausa, regreso con más de En Caliente.
2: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet
0: de noti 1630.
1: ¿Me escucha doctor? Sí,
0: te escucho, ¿Me, ¿me oyes?
1: Sí, gusto en saludarlo, se le aprecia. Sí.
0: Igualmente, encantado de estar contigo esta mañana.
1: Doctor, había habido un revolú como medio chisme en redes sociales de que en el centro médico estaban bien molestos con los hospitales privados porque que los hospitales privados no estaban cogiendo pacientes de COVID, los estaban enviando a centro médico y que parece mentira porque los hospitales privados que habían cogido una ayuda económica para, para precisamente por el tema de COVID, ¿eso tenía alguna... alguna ¿Valor o fue un, o un mero chisme de redes sociales de que en el centro médico estuvieran molestos con los hospitales privados?
0: Bueno, exactamente la valorización del asunto, ¿verdad? Yo no quisiera entrar en ello, pero sí lo que te puedo comentar fue que fue un malentendido con respecto a unos pacientes que fueron referidos a nuestra institución porque requerían nuestros servicios. En ese sentido no hay ningún problema porque el nivel de cuidado que necesitaban ellos eh, lo, lo teníamos que dar nosotros. El caso Estrella fue uno de un joven de 35, 37 años de edad que tuvo un accidente, tenía múltiples traumas, fue referido de un hospital de, de Guayama y fue aceptado por nosotros por los traumas. El asunto fue que eh, la información de que se le había hecho una prueba porque sospechaba que era COVID y que era positiva no se nos informó cuando llega la ambulancia con los paramédicos eh, debidamente ataviados etcétera, con todos los protocolos eh, nos informan que ellos tienen un paciente COVID positivo identificado ya con prueba molecular así que nosotros teníamos que activar el protocolo eh, quiero quiero recalcar verdad, que cuando un paciente de COVID va a ser eh, te referido de una institución a otra eh, se coordina y e se informa para que la institución receptora tenga conocimiento y tenga todos los preparativos que se requieren eh, en ese es, momento sí,
1: eso lo entiendo, lo entiendo perfectamente ah. pero vamos a ver otra realidad eh, se ha disparado esto de una manera que no se esperaba ¿verdad? y, y por otro lado no todos los hospitales privados tienen tantos cuartos de aislamiento disponibles ni que, tanto tanta facilidad de disponible para atender así un, un montón de casos de, de COVID a la misma vez. Tampoco lo tiene el Estado, pero el Estado tiene un, unos poquitos más de recursos, ¿verdad?
0: No, entiendo tu premisa. Sin embargo, quisiera, quisiera hacer una aclaración. Eh, en realidad si tú tomas en consideración los 300 y pico de casos que hay admitido al día de hoy esos están distribuidos en todos los hospitales de Puerto Rico los hospitales de Puerto Rico tienen cuartos de aislamiento con presiones negativas y hay un inventario que al presente todavía es suficiente para atender el volumen de pacientes que están llegando obviamente precisamente por eso la clase médica ha estado insistiendo en el, en el cuidado y los protocolos de los ciudadanos porque nosotros podemos manejar un volumen de pacientes que lleguen en, un, en unos tiempos determinados pero los sistemas pueden colapsar no solamente el de nosotros eh, colapsó el de Italia y España que son un sistema sólido eh, colapsó el sistema de la ciudad de Nueva York que es sólido también porque no es lo mismo atender 500 pacientes en cuatro meses, que 500 pacientes en dos semanas. Entonces. No, no.
1: La velocidad de los contagios es proporcional a la respuesta de, de salud, de los saludistas, sean públicos o, sea, público o privados. Eso me lo dijo a mí el doctor Didier, que es el epidemiólogo y director del Instituto de Estadística. O sea, el problema es cuando los casos surgen muchos a la vez. Exacto. Ese es el problema.
0: Y en ese sentido, pues no hay no hay sistema de salud de ningún país. ni Imagínate, eh, cuando hablamos de China, la segunda potencia económica del mundo, Italia y España son dentro de los grupos de los 10 grandes. Y la ciudad de Nueva York, que obviamente, está en la primera potencia del mundo. Entonces, cuando tú ves que esos sistemas que son este poderosos colapsan, no colapsan porque no puedan manejarlo, colapsan por el volumen. Entonces, al día de hoy, lo importante es que aunque ha aumentado los casos, ciertamente no es lo mismo de hace tres semanas. Nosotros incluso, yo te puedo decir, y seguramente puedes confirmar con otros hospitales eh, de Puerto Rico, eh, que nosotros tuvimos un periodo entre 35 y 40 días que prácticamente no habíamos recibido un solo caso de COVID. Eh, sin embargo, en las últimas dos semanas están aumentando... Y esto pues llama la atención y por eso este estamos verdad reclamando y ya y, y llamando a la cooperación de la ciudadanía de que se protejan y que sigan las medidas que el Departamento de Salud está requiriendo. pero nosotros, al A de... la
1: ciudadanía en general y a los políticos en particular que se han hecho muchos caso omisos a esto, ¿sabes? Los veo en las campañas, los veo en las caravanas, los veo en los mítines... De, ah, yo me estoy protegiendo, me pongo la mascarilla siempre, menos cuando me voy a retratar. En ese momento, después contagiar. Enseguida, pues tienes, tienes las personas más cerca de ti. Las tienes más cerca de ti que nunca.
0: De acuerdo, eh, el, el contagio puede ser eh, muy rápido, porque este virus es precisamente una de las características de este virus mutante: es que es eh, sumamente contagioso pero con respecto a, la, a nuestras facilidades y el nivel de preparación este, yo te quiero garantizar que estamos haciendo unos esfuerzos extraordinarios y desde que nos enteramos del asunto del COVID por allá a finales de enero eh, ya nosotros estábamos preparados y, no, y nuestro sistema ya para principios de marzo estaba ready y ahora mismo que nosotros tenemos carpas para manejar si hay que manejar algún Exceso de pacientes y eh, que no podamos hacer en sala emergencia y tanto en los hospitales de. de
1: ¿Cuánto? Se va a unir a nosotros el licenciado Jorge Mata, a quien saludo, ¿verdad? No se me vaya, doctora Ayala, lo puedo, puedo conversar con los dos a la vez. Pero sí, dos preguntitas: ¿cuántos tiene centro médicos por COVID hospitalizados en este momento y para cuántos tiene capacidad?
0: Saludos Carmen, eh, buenos días y buenos días a todos los radioescuchas eh, ahora mismo entre el hospital universitario y ASEM que vendrían mayormente siendo los hospitales que reciban eh, este tipo de pacientes tenemos seis eh, pacientes admitidos, confirmados con COVID, eh, cinco de ellos están en el hospital universitario eh, uno de ellos está en la sala de emergencia de ASEM eh, como muy bien les mencionó el, el doctor Ayala, pues nosotros llevamos ya meses preparándonos y revisando todos nuestros protocolos, en este momento básicamente están todos activos eh, desde ya hace varias semanas. La capacidad en cuanto a la cantidad de pacientes que podamos eh, aceptar, pues para que tengan una idea, en el hospital universitario eh, antes de la pandemia teníamos 16 cuartos de aislamiento presión negativa eh, que estaban en, en funcionamiento eh, en adición tenemos la capacidad que gracias a Dios por el momento no lo hemos tenido que hacer pero ya eh, en cual, de, de ser necesario en cualquier momento se pueden activar eh, dos eh, wards básicamente de 30, de 30 camas cada uno que nos darían una capacidad de 60 eh, habitaciones eh, que podrían, podrían ser utilizadas para atender este tipo de pacientes o sea que a nivel de hospital eh, podemos decir que tenemos eh, cuartos eh, suficientes en este momento, obviamente el mensaje sigue siendo el mismo que está mencionando el doctor Ayala, no queremos llegar a tener que utilizar eh, estos cuartos, no queremos que ocurran las, las mismas situaciones que han ocurrido en otros eh, países
1: del mundo necesitamos también de los hospitales privados, necesitamos de todo el mundo no puede ser que se ponga una guerra que es si privado versus versus el centro médico porque necesitamos de todo, su papá mismo dirijo eh, 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 una institución este privada es que tenemos que sumar esfuerzos no ponernos ahora que, que si en guerra que si uno son mezquinos que si los otros son buenos no, hay, que no, usar, no, hay, que hay que usar hay que usar todo lo que tengamos porque el virus es más poderoso que nosotros seguro que sí,
0: totalmente de acuerdo eh, la única manera que nosotros podemos eh, sobrepasar esta situación, número uno es que todos nosotros como individuos eh, tomemos responsabilidad, la responsabilidad que nos toca, nos lavemos las manos, utilicemos la mascarilla y obviamente pues a nivel de, de los servidores este eh, y de los hospitales de, de salud pues eh, y del gobierno del gobierno y los privados también porque que trabajemos todos todo juntos Siempre hemos trabajado juntos, eh, la situación que ocurrió el viernes eh, es un hecho que ya se está claro. se está investigando y aislado, no ocurre eh, normalmente, eh, podemos entender algunas de, la, de las situaciones, o sea que no queremos y, y jamás y nunca quisiéramos decir que hay una situación entre los hospitales de gobierno y los hospitales privados, al contrario, eh, ahora más que nunca estamos trabajando juntos y constantemente diariamente tenemos este, llamadas es, que la,
1: es que mire las redes sociales son muy útiles para llevar información pero son fabulosas para llegar controversias y chismes que todo el mundo opine que todo el mundo sea un experto y todo el mundo decide quién es el bueno quién es el malo este, es la naturaleza de esos medios de comunicación
0: definitivamente para algunas cosas pueden ser muy necesarias para otras pues hay que tener un poco de cuidado la, el llamado número uno es que cada uno tomemos este, cartas en el asunto, en lo que respecta a nosotros mismos. Y número dos, que no le hagamos caso a, a, a tanto mensaje que, que puede surgir por las redes sociales, eh, porque este, este es un momento de estar todos unidos y de escuchar a, la, a las personas que están trabajando con la, con la situación, que son las voces oficiales. Eh, un mensaje posiblemente hasta podría ser malintencionado, podría causar eh, que, que algún, algún hospital tenga situaciones para las cuales llegan meses. Eh, preparándose para no tenerla. este, O sea que sí, el mensaje es claro. Por favor, utilicen los medios eh, oficiales como la, la información real eh, y tomen las medidas necesarias para poder protegerla a usted y a sus familiares.
1: Mire, mi yo soy bien convencional, ¿verdad? Uso, la, uso las redes sociales, mando mis mensajes, uso mi WhatsApp, mis mensajes, mi Skype, mi Zoom, pero nada mejor que conversar con los protagonistas de la noticia. Lo llamo, té, lo llamo a usted, lo llamo a Ayala, llamo a Jaime Plá, llamo a su papá y a sí, otro sí. administrador del hospital y así tengo un insumo, claro. Y lo que dicen es posiciones oficiales. El problema es que la mayoría de los rumores tienen un cantito que puede ser cierto y un montón que a lo mejor no es cierto porque es pura opinión. Pero yo tengo otra preocupación. Doctor Ayala, ¿usted me está escuchando? Sí, estoy aquí, ¿cómo no? Eh, se están enfermando muchos médicos el viernes había 41 médicos con COVID incluyendo a los residentes que se contagiaron porque también cuando salen del hospital muchos médicos pueden bajar la guardia y, y, y contagiarse se están contagiando muchos médicos y lo que me han dicho es esta ecuación y esto me lo trajo a mí Víctor Ramos que a mayor aumento en los casos de COVID Menor es el equipo para prote de protección para los profesionales de la salud. Eso a me preocupa, pero muchísimo.
0: Sí, pero déjeme. El doctor Ramos tiene razón en el sentido de que los equipos de protección eh, son esenciales para el tratamiento y, obviamente, eh, si tomamos o hacemos una proyección de múltiples casos eh, que, que se nos vayan de las manos como sociedad y entonces abarroten los sistemas de salud pues puede pasar lo que ha pasado en otros países pero yo te aseguro que la mayoría si no todos los hospitales en Puerto Rico han hecho previsión para tener los equipos necesarios eh, con respecto a los médicos bueno nosotros somos parte de la sociedad y no estamos exentos porque somos seres humanos a enfermarnos eh, la experiencia de otros países como España e Italia eh, nos dice que un buen por ciento de los salubristas, médicos enfermeras, terapistas etcétera vamos a ser víctimas de la enfermedad eh, sin embargo también
1: Pero, perdone que lo interrumpa, pero eso es por la exposición excesiva al virus. O sea, es una exposición más alta que la que puede tener un ciudadano común y corriente. Están a, expuestos directamente al virus porque están trabajando con pacientes y están trabajando con una población asintomática, que es como el 80%, o sea, que no tiene síntomas, que a lo mejor usted lo está tratando para otra cosa y es un paciente que tiene COVID
0: esa severación tuya es correcta sin embargo quiero quiero decirte esto la, el, el, la evaluación que hemos hecho de los casos de los residentes y nuestros facultativos que han sido COVID positivo nos lleva a la conclusión que probablemente la gran mayoría de ellos no se contaminaron en el hospital sino en actividades privadas donde compartían con un sinnúmero de personas e incluso grupos de médicos de diferentes instituciones
1: claro, eso fue lo que dije yo que no están todo el tiempo en hospital y bajan la guardia como están eh, en, en actividades que no son de hospital y no se puede eh, bajar la guardia doctor nada, no hay forma de bajar parlo. guardias aquí, hay que vamos subir guardia y ver qué hacemos con los 400 policías que están en cuarentena eh, doctor Ayala, eh, como siempre mis respetos y mi, mi aprecio mi cariño por la labor que unos cuantos añitos. ¿Cuántos lleva ya?
0: Bueno, eh, 42 años.
1: Ajá, gracias. 42, <ríe> Digo 42, unos añitos porque para no calentarme porque lo conozco desde esos 42 añitos. Bueno, Pero eh, eh, le pido 42, al licenciado Mata ¿sabes? si tiene alguna información adicional que compartir con nosotros, vamos a darla de manera que la gente esté bien informada. Sintonice un, una fuente respetable de noticias, como tiene 630 y no estoy yendo por ahí cuentos de camino. Sí,
0: definitivamente eh, el mensaje número uno es que todos tenemos que tomar las precauciones necesarias, número dos es que el centro médico está abierto, el centro médico puede aceptar eh, y admitir los pacientes en este momento que, que nos lleguen, eh, pero no queremos eh, de aquí a varias semanas, si esto sigue este, en, en incremento, pues tener que tomar medidas adicionales, pero lo importante es que si todos tomamos eh, en nuestro nivel personal las medidas de utilizar las mascarillas limpieza de manos, distanciamiento social, no hay por qué de aquí a varias semanas podamos empezar a aplanar esta curva que ha ido eh, aumentando esta semana, y pues eh, lo que en los hospitales no queremos que los pacientes lleguen enfermos, la, el hospital que le diga que quiere que los pacientes le lleguen enfermos, eh, esa no es la misión de nosotros, nuestra, nuestra misión es que si llega algún paciente lo podamos atender correctamente, y que en varios días eh, se pueda ir de alta mejor que como entró o sea que estamos aquí para darle el servicio a todo nuestro pueblo y vamos a seguir eh, luchando contra este virus que llevamos ya varios meses eh, tratando.
1: Doctor Israel Ayala, licenciado Remata, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por comunicarse conmigo y traer esta información tan importante ante los micrófonos y las cámaras de Noti 1630. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias Carmen.
1: Un abrazo. 787-758-7230 no sé Michael si me da tiempo para unas llamaditas, si me da tiempo pues atendemos a la gente con la brevedad ¿verdad? ¿con que con qué hacemos? ¿verdad? para que nos alcance el tiempo, porque son muchas las noticias muchas las entrevistas, muchas las situaciones que estamos pasando en Puerto Rico eh, de, lo, de la mensaje de la gobernadora, va a citar una extraordinaria, ya eso se veía venir ya lo habíamos escuchado vamos a ver si va a atender el reclamo de ciertos sectores de la economía como el sector turístico que le está pidiendo ¿verdad? un poquito más de, de justicia para ese sector eh, porque hay cosas que le está diciendo que no puede hacer, que ellos entienden que están preparados y una necesidad el problema grande sigue siendo las fiestas familiares los que vienen de afuera, que son nuestros familiares que vienen aquí a quedarse en casas, que no se hacen pruebas ni nada y que quieren celebrar y lo otro, los feriados. Cada vez que hay un puente de feriado, la gente se vuelve como loca y no ir a la playa, porque se puede ir a la playa con distancias sociales. Llevar el bultito, llevar el paquetito, llevar la cerveza, llevar la comida, llevar la silla y hacer un bembe Así no se puede parar el COVID. Y lo hemos visto y lo hemos vivido con otras jurisdicciones de Estados Unidos y con el mundo. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
0: Buenos días Carmen, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿quién me habla?
0: Carlos de María mira mira, este, lo que Ab sucede adelante. es que Carilla nos reduce eh, la oxigenación, yo vi una prueba donde bajaba de 20, de 21.5 a 17.4 y la maquinita alertaba de un hazardous environment, o sea, donde el el oxígeno era muy bajo para el requerimiento, lamentablemente la mascarilla yo fui uno de los que hablé muchísimo en favor de ella al principio de todo esto porque los protocolos no demostraban ser efectivos eh, de acuerdo a la información que estaba saliendo, pero ya una vez eh, diseminada la la pandemia, entonces la cosa cambió por completo entonces eh, lo que sucede es que cuando nosotros vamos a la playa el, el ambiente de la playa está lleno de yodo pero también de oxígeno porque
1: la, allí es donde más alto está el te, te entiendo, te entiendo, te entiendo tu punto de vista. Tengo que ir a la pausa, pero no se puede dejar de usar la mascarilla. Ya no hay mucha controversia. Hasta Trump, que era el anti-mascarilla de la está poniendo.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1 punto com oh,